0: Sei uno di noi, sei uno di loro, sei uno. Sei uno di loro, sei uno. Di lui. Sei uno.
1: Buonasera buona Buonasera Il grande
2: ritorno di Chuck si gira Esatto
1: Abbiamo scoperto che la nostra redazione si chiama Chuck si gira Chuck Quindi gira. ringraziamo gli amici dei Vuoti Cosmici che ci hanno ribattezzati e...
2: In particolar modo Elisa sì. eh, Che ci ha regalato questa sì, fantastica operazione di rebranding in sì, sì, uh, sì, online, sì, sì. Ormai dieci minuti. Ormai a fine
1: stagione abbiamo detto ma sì, ma questo nome è vero. Confondiamo Andiamo chi ci ascolta Sì, 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 sì basta, basta Go Chuck Yourself Adesso Chuck, Chuck si, si parla. gira Chuck si parla Sì, 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 Cambia... vogliamo cambiare un altro nome
2: E cambiamo un altro nome, tanto ormai siamo alla penultima puntata Eh sì, ormai siamo arrivati Non abbiamo più certezze, quindi no, no, cambiamo no, nomi basta. a oltranza E eh, vabbè Ma Chuck si parla? Di che si parla oggi? Di che si parla? Si anni? parla di stop motion, sono molto contento Bene. Quindi tu come stai? Cominciamo con un po' di, di chiacchiere così, dai ma guarda, io sto abbastanza bene, togli il caldo, togli la sessione che sta volgendo al termine, Quindi direi che... Sto
1: abbastanza bene se levi tutte le cose che mi fanno tutte star le cose, male, esatto. ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, Questa bello.
2: Questa è una Cosa? tattica... Positività. Esatto, positività. positività. Poi Va sono bene. contenta di parlare della stop motion, io ma... Io sono
1: contentissimo.
2: Prima di addentrarci in questo fantastico abisso della stop motion. Tra l'altro oggi avremo anche un ospite fenomenale. Non non spoileriamo. Non spoileriamo perché non spoiler. Vi ricordiamo intanto i contatti di Roma 3 Radio. Ci potete trovare su (ride) Facebook e su Instagram come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettera. Inoltre ci potete trovare anche su TikTok Come Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifra. Oh,
1: sono così contento che si sia diffusa questa cosa che si dice a
2: cifra. (ride) E non a
1: numero. E però oggi abbiamo detto bene cifra, sono contento ma abbiamo dimenticato di fare una cosa. Non ci, siamo Oddio,
2: non ci siamo presentati, io sono Alessia e, e tu? io sono Giovanni, nel Ed caso in cui qua. non si fosse capito eccoci
1: qua Oggi è la puntata della confusione, cambiamo nomi ai presentatori, cambiamo il nome al programma due o tre volte durante la puntata Quindi <ride> tenetevi pronti perché sappiamo come Poi ab- abbiamo Poi vi interroghiamo iniziato. per vedere se
2: siete stati esatto. attenti Come abbiamo e quindi... detto
1: anche nell'ultima puntata, ricordatevi di riascoltarvi tutte le puntate sia su SunCloud che su Spotify Perché facciamo queste 15 puntate di questa stagione ma avevamo detto anche con Clelia che a ottobre interroghiamo
2: Certo che a ottobre interroghiamo, facciamo esatto. una sessione straordinaria e esatto. eh, vogliamo sentire... ci sono domande, tutti, quindi... puntata 12 che avevamo detto? Esatto, eh? tutta Vabbè. la puntata, sì, file sì, per sì, segno, sì sì sì, 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 sì. sì, sì. Assolutamente. e assolutamente. Io
1: direi, abbiamo detto i contatti, abbiamo ricordato di recuperarvi le puntate che non avete ascoltato, sperando che...
2: Possiamo ricordare da... che ci possono ascoltare, no? Sì, sì. ci potete voglio anche voglio no. ci vi, ascoltare. Vi diamo su... il permesso
1: di ascoltarvi, di
0: ascoltarci <ride>
1: anche live. Ascol E vabbè, allora direi che abbiamo già iniziato con il piede non giusto ma giustissimo e io adesso ascolterei un po' di Bob Dylan e torniamo tra pochissimo.
0: RTR Roma 3 Radio
2: E grazie a Bob Dylan che ci ha dato la giusta carica per tuffarci in questo mare di news e per farlo abbiamo qui con noi in cabina straordinariamente la nostra Marta.
3: Ma buongiorno a tutti. Buongiorno a te.
2: Come va, come va? Va
3: tutto bene, va tutto bene, voi... Noi abbiamo detto prima cerchiamo detto prima di essere positivi vai, la
2: sopravvivenza positivi, eccetera tutto, eccetera sì, fare.
1: Sì, oggi è una puntata estremamente educata ogni persona che entra ciao come stai buongiorno bon ton, buonasera bon ton, oh, anche quello
2: fa parte del riprendi quindi, questo esatto. quindi per cortesia
1: quando beh, non beh. ci sono quelle maleducate di Clelia e Melissa che invece entrano non dicono buongiorno non chiedono la come la differenza stai, si sente si vedrai oggi se i
2: commenti delle persone che ci stanno sì, ascoltando sì, sì. ma come siete belli ma come siete bravi mamma mia non si è mai vista Solo una voi. redazione
1: così educata esatto, così. mi
2: avete motivato a essere una persona migliore tutte queste
3: cose Sette qui e adesso cose. per Ma comunque. Ma non comunque. essere persone
1: migliori perché mi sto per arrabbiare
3: <ride> oh, andiamo guarda. con le news allora sono tutte news horror oggi quindi non Vabbè, so se vi interessa è... il mondo dell'horror per me è un plus ok allora esce l'adattamento dell'omonima saga videoludica di Five Nights at Freddy. Sarà al cinema in contemporanea sulla piattaforma Peacock a partire dal 27 ottobre. In Italia invece verrà distribuita solo nelle sale cinematografiche e dalla Universal Pictures, appunto che ha diffuso il trailer ufficiale in questi giorni. Quindi vedremo un po'. Verrà diretto da Emma Tammi, che è stata coinvolta già dall'inizio, già dalle origini, da Jason Bloom, che è diciamo, il, il fondatore, l'ideatore de, di rifare la saga, già dal 2022. Di cosa parla? Parla di eh, Mike Schmidt che è una guardia di sicurezza notturna che inizierà a lavorare presso il Freddy Fazbear Pizza, un ristorante dal passato oscuro nel quale si aggirano numerosi animatroni assettati di sangue e uh, come protagonista avremo il famoso Peter Mellark della saga di Hunger Games quindi Josh Atcherson.
1: voi avete presente quella puntata dei Griffin se non sbaglio in cui c'è Stephen King che non sa più cosa inventarsi per uh, un libro horror sì. e fa il vostro lampada
2: sì Sì, ma infatti Io... è un film che guarderemo
1: io sì, perché... Per io, la curiosità, per curiosità lo
2: guarderei. Non so. se
1: avete mai giocato al videogioco. No, no, mai. No, ma io vi dico, non ho assolutamente idea di come fare un film da questa cosa, perché c'è cioè, il videogioco di base è uno che sta tipo dentro questo ristorante. Cioè, la trama l'avete sentita di base, sì, è dovrà, la stessa dovrà trama dovrà anche del videogioco. Sì, non lo so. Eh sì, ma non... Mm. Cioè, non so, perché tutto il videogioco so questi pupazzi animatronics che compaiono e tu fai... Ah! E okay. basta. <ride>
3: Vabbè, Io spero, spero
1: di avervi assordato in cuffia perché ho urlato fortissimo, <ride> spero pochino, di aver ascoltato anche ascoltatrici e aggiungo ascoltatori. aggiungo
3: pure che il 19 luglio esce La Maledizione della Queen Mary, un con Alice Ivy, diretto da Gary Shore e ambientato sul famigerato transatlantico della RMSN Queen Mary. Nella, nel film appunto la famiglia Calder si imbarca sul celebre transatlantico ma diventa presto chiaro che la curiosità... Del piccolo, del piccolo Lucas, pa- membro della famiglia, gli costa una terribile possessione. La nave, è infatti, infestata da fantasmi legati a un terribile fatto di sangue, che ebbe luogo nel 1938. Qui il fulcro è come ne uscirà questa famiglia? Mm-hmm. E niente, queste sono le notizie di oggi.
1: Vabbè, quindi abbiamo i mostri dei posseduti. E... La nave posseduta. <ride> Va bene, non sanno più che mi cosa possedere. I quindi... film horror originali sì, che sì, sì, ripropongono sì, sì. tematiche sì, nuove. Esatto. Sì, poi è un filone horror recentissimo, sì, co- questo qui è delle goglia. cose possedute. Sì, è una cina, cosa nuova, un paio d'anni, sì, due, o tre sì, anni sì, massimo. Ma infatti. guarda, mi vengono in mente forse tre film. Cioè, non mai sentite queste cose. Ma
2: guarda, non lo so. Forse non anche me. Non saprei dire
3: forse.
1: Io cambierei argomento perché poi mi hanno detto. Più volte che il sarcasmo in radio spesso non si capisce, quindi basta. <ride> allora. Troviamo
3: qua fuori qualcuno. Non sì, 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 sì. anche qui, puntata,
1: educatissima, nessuno si è arrabbiato. Abbiamo fatto una critica anche tutto sommato.
3: Educata. Si eh? educata. educata non educata, si insulta educata. nessuno, no, assolutamente. assolutamente. Quindi va bene. Eh. Quindi andiamo con la musica. E
2: beh, sì, ormai. Ma io direi che andiamo con la musica, anche perché c'è il nostro regista che ci sta guardando malissimo. Esatto. Quindi, ci ascoltiamo: lo stretto necessario di Levante con Carmen Consoli.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Siamo tornati, adesso siamo rimasti di nuovo in due e molto educatamente adesso iniziamo a parlare di questa stop motion prima di presentare il nostro ospite. Eh certo,
2: sì, assolutamente. Che atmosfera rilassata, sì, lo posso sì, sì, dire, sì, ma sì. si respira proprio un'aria bella, distesa ah, oggi qua in cabina.
1: La grazia di Dio.
2: Ma prego, prego, non, non ti interrompo, allora. vada
1: allora iniziamo a parlare di stop motion e iniziamo a parlare di stop motion come genere di animazione esatto perché la stop motion si qualifica come il primo vero approccio all'animazione e tutt'oggi rappresenta ancora una tecnica unica nel suo genere la tecnica prevede appunto la manipolazione fisica degli oggetti presenti in scena in un intervallo tra un fotogramma e l'altro si pensi che appunto solitamente il frame rate quindi il numero di frame per secondo nel cinema è di 24% in cosa consiste la tattica in base? Fare 24 fotografie di un oggetto che viene spostato molto, molto, molto poco. Unendo questi 24, queste 24 fotografie con questi, queste micro variazioni nell'immagine, alla fine si ottiene un secondo di movimento. Moltiplicate questa cosa per la durata di un film e ottenete un film in stop motion. Ovviamente, questo è un uh, riassunto in pillole, in poche sì, parole, cioè, Diciamo sì. un riassunto estremo di cosa sia questa tecnica, che in realtà è molto più complessa, ma di base per farci un'idea.
2: Per la parte storica, arrivo io che sono chiaramente ferratissima sul, sì, eh, sì, sull'argomento sì. storico, ma eh, appunto la tecnica è risalente addirittura all'Ottocento e, e fu Emil Cole il primo a realizzare la te- questa tecnica della stop motion importandola dagli Stati Uniti e riproponendola successivamente nel suo fantasmagorie. Successivamente, poi nel 1925, Willis O'Brien realizzò The Lost World, che prevedeva sequenze animate con questa tecnica. Ovviamente, se ci state ascoltando un minimo appassionati di cinema, lo siete. e. Perché è Lost facile. World
1: è un film importante no, ed è anche un titolo che abbiamo già sentito. Non mi
2: interrompere, non cioè, mi per mai. carità, Anzi, sto mi anticipando... si sì, figuri, come è educato lei... Oggi. <ride> Sto anticipando che sicuramente tutti quanti sarà venuta in mente la scena della luna di Georges Méliès nel suo Le Voyage dans la Lune. Che francese è perfetto. Francese lo so, eh, è lo perfetto. So, ma oggi oggi è l'educazione è anche francese, eh, che realizza appunto questo primordiale esempio di stop motion che dà un po' il via all'utilizzo di questa tecnica. Poi chiaramente successivamente con l'ascesa anche del cinema d'animazione, la certo. diffusione. Uh, di questo genere la tecnica viene raffinata e nascono una serie di sottotecniche che tuttora abbiamo la possibilità di, di apprezzare nei film Certo,
1: infatti poi di base le prime applicazioni della stop motion sono nei film in cui poi c'è tutta una storia riguardo la collaborazione tra attori e personaggi animati in stop motion fin quando poi facendo un mega riassunto negli anni 90 si arriva a Jurassic Park che è l'ultimo film praticamente ancora animato in stop motion finché poi oggi la stop motion la ritroviamo come tecnica praticamente esclusivamente artistica non c'è ancora un bisogno tecnico della stop motion che è stata sostituita praticamente ormai quasi totalmente dal computer mentre invece è diventata e ha avuto un grande successo a partire dagli anni 90 come tecnica per i film di animazione e poi lì esistono le varie differenze come quelle della claymation che appunto prevede esclusivamente l'uso di pupazzi in plastilina quindi parliamo Wallace e Gromit questa roba qui, quindi la sì. l'Hardman, la Laika e poi diciamo Abbiamo avuto anche importanti autori del cinema che hanno dedicato una o più pellicole alla stop motion, in particolare non possiamo che ricordare il uh, citatissimo Tim Burton con la sua sposa cadavere e la sua un po' meno sua Nightmare Before Christmas, non so perché sto parlando dei film al femminile,
2: però, vabbè, <ride> le pellicole. la sua opera,
1: sì, la, la sua, sua pellicola <ride> e inoltre Wes Anderson che poi ci ha regalato Fantastic Mr. Fox nel 2009 e l'Isola dei Cani nel 2018, a mio parere entrambi molto molto, molto belli. Molto belli. Sì. Quindi abbiamo fatto un po' questo cappello, Quindi, ci sentiamo... Saltiamo
2: la critica eh, del fatto che i film in stop motion di Wes Anderson sono generalmente meno apprezzati di quelli di Tim Burton. Non ma so questa... perché,
1: infatti non, <ride> non volevo dire... <ride> Glissiamo su, cui... su questa cosa. Glissiamo e ci andiamo ad ascoltare Childish Gambino con This This Is America yeah, yeah,
0: yeah, yeah. RTR, Roma 3
2: Radio 16.38 e, e siamo tornati puntualissimi con Go Chuck Yourself Stavo dicendo di nuovo Chuck si gira Infatti siamo tornati con Go <ride> si gira, che stai dicendo? <ride> Bando go alle go ciance Chuck si gira, fatto anche Go una Chuck, carazzi, Chuck sì, si gira, sì, bellissimo tutto, tutto. Bando alle ciance Siamo Bando arrivati ciance. al punto più atteso della nostra puntata il ossia punto. al punto di presentare il nostro ospite
1: Ebbene sì, perché adesso vi presentiamo Paolo Gaudio Paolo è un regista che si è specializzato in stop motion e che è qui per parlarci un po', parlare un po' con noi della stop motion e parlarci del suo, del suo film.
2: Ciao Paolo. ciao Paolo.
0: Ciao, ciao ragazzi, mi okay. critica, eh? Ci sì siamo, sì, ci sì, siamo. sì, perfetto.
1: Come abbiamo già okay. detto, qui siamo sempre terrorizzati dai problemi <ride> tecnici, quindi <ride> perfetto, ci sentiamo e allora direi iniziamo eh, con questa intervista.
0: Eh, oggi, oggi erano pure difficili perché mi trovo in Spagna, quindi insomma, è ancora più complesso.
2: Agli ascoltatori, quindi è ancora più bella questa intervista internazionale. Perché, infatti, oh va bene, va bene. Ti ringraziamo comunque per averci dedicato del tempo. Nonostante tu sia lì in Spagna, io non l'avrei mai oh, fatto amare, personalmente,
1: non, non avrei minimamente <ride> considerato. Da un altro paese poi, allora. Paolo, noi abbiamo ci siamo un po' preparati per questa intervista. Quindi io ho spulciato un po' la tua pagina su Wikipedia. Questo è tutto. E abbiamo visto che ha iniziato nel, con un primo cortometraggio nel 2005 realizzato sì. per il, uh, i tuoi studi che hai fatto a Cinecittà, dopo la laurea triennale.
0: Sì, esatto. No, Però... io, ho fatto una laurea, io mi sono laureato con il vecchio ordinamento, ragazzi. Ah. Poi sarà una cosa, non lo so, nera geologica fa. Eh beh, sì. E, <ride> quindi io ho fatto quattro anni e, e, e quindi era un solo corso di laurea. Non c'era quella la cosa che avete voi, insomma, di dover fare prima tre anni, poi due anni erano quattro anni tutti insieme mi ehm, sono laureato in filosofia Ai dopodiché sono, sono entrato a, alla scuola del cinema in Cinecittà e mi sono diplomato con ehm, un film che ho girato in 16 mm quindi sempre a parlare sempre di, di, un, altro, di un altro mondo certo. eh, che, si chiama, che si chiama Il posto vuoto ed era una favola un po' sulla, sulla separazione su... eh, ...sulla fine di un amore, diciamo così.
1: Però poi, guardando un po' sulla tua carriera, vediamo che in realtà emerge tantissimo un lavoro che hai fatto nel 2011... ...un lavoro collettivo che si chiama Poe, in cui tu hai girato poi un episodio di questo film horror... ...Il Gatto Nero, ispirato ovviamente al racconto del grande Edgar Allan Poe. Siamo molto curiosi, siamo molto curiosi perché siamo entrambi qui oggi molto appassionati di horror e ti volevamo chiedere un po' come nasce questo progetto e della riedizione che abbiamo letto è stata fatta nel 2022 del, del film
0: Sì, esatto è un progetto un po' strano perché nasce da un uh, regista indipendente uh, italiano che adesso vive in Spagna, tra l'altro e, ed è forse il regista più particolare che mh, la nostra filmografia Eh, come dire, può vantare si chiama Domiziano Cristofaro è un artista performance, produttore effettista speciale eccetera, e insieme a un distributore canadese eh, all'epoca, nel 2011 ha messo insieme un gruppo di filmmaker italiani e europei eh, per realizzare una pellicola antologica eh, sui racconti di Edgar Allan Poe eh,
1: che comunque è un, delle, progetto, delle... un progetto particolare per quella che è un po' l'economia cinematografica del nostro paese Sia per la scelta della ah, stop motion lì. sia per poi comunque un film horror con no, queste ma... particolarità
0: ma, ma la stop motion l'ho, l'ho fatta solo io Sì, diciamo. sì, no, no, lo so, no, era ognuno... nel
1: tuo caso ovviamente
0: Esatto, ognuno dei filmmaker poteva fare, come dire, la, la, una delle regole, forse è quella più affascinante era quella di potersi esprimere ognuno come preferiva, sotto la forma che riteneva più congeniale, però su un tema, diciamo così, comune: che erano appunto i racconti di poi. Ognuno di noi ha scelto liberamente, senza nessuna costrizione, e senza nemmeno un grande dialogo tra, tra i partecipanti. Quindi, con eh, grande sicuro. autonomia.
1: E tu hai avuto sì, anche rispetto, la libertà ma... di scegliere la tua tecnica di, da, la tecnica dell'animazione in stop motion, quindi.
0: Assolutamente, sì, sì, eravamo veramente in estrema autonomia. Io ho fatto la scelta del gatto nero per una ragione molto semplice: perché eh, volevo fare una riduzione a cartoni animati e quindi non volevo andare a prendere un racconto eh, che magari lo spettatore poteva aver frequentato meno. diciamo così.
1: Ho capito, ho capito, volevo, certo. Volevo,
0: volevo che immediatamente riconoscesse di che cosa stavamo parlando anche senza. Eh, grandi spiegazioni e preamboli
1: certo, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco e ci parlerai appunto della tua riedizione del 2022
0: ok, va bene
3: RTR Roma 3 Radio
2: siamo tornati dopo a Rosa Chemical e stavamo parlando con Paolo Gaudio appunto del, del, del suo corto Il Gatto Nero tratto dal racconto di Edgar Allan Poe e ci stava dicendo a questo punto um, ci stava parlando della riedizione del 2022
0: Sì, eh, d- dopo quindi l'uscita di, del film Episodi si chiama Poe Trioviri sì. eh, è uscito in diversi paesi nel mondo Ancora credo che sia disponibile il DVD, Eh, erano passati dieci anni, io non ero molto contento di quell'edizione perché avevo dovuto sottostare anche a dei principi di unità del del film antologico, quindi c'era una voce fuori campo, un minotaggio più lungo, eccetera. Trascorsi dieci anni, visto che la parte animata, la regia, eccetera, la musica, mi convincevano molto, ho deciso di fare una nuova, una nuova edizione, più breve, restaurando i fotogrammi, eh, facendo un nuovo mix audio eh, del film, distribuendolo finalmente come unico film. Quindi Ha cominciato un lungo percorso nei festival di tutto il mondo, che ancora continua, siamo a quasi 90 selezioni in tutto il mondo, 14, pre- 14 premi, insomma, sono molto contento.
1: Sì, infatti abbiamo visto poi questo lungo elenco di selezioni <ride> uh, in, vari, in vari festival e anche di premi, ma abbiamo visto anche che nel 2015 ti sei occupato poi di un lungometraggio, sempre in tecnica stop motion, che si chiama Fantasticherie di un passeggiatore solitario. Ci vuoi, ci vuoi raccontare anche un po' della particolarità del fatto che anche qui, Oltre alla particolarità di, del genere di animazione della stop motion, che in Italia si usa poco, ma è anche un cortometraggio misto, live action e stop motion. Cortometraggio? Sì, lungo lungometraggio, scusami.
0: Questo è un lungometraggio, sì, sì, è la mia opera prima. Ho esordito nel 2015 con questo film Tecnica Mista, che è veramente un film anarchico, veramente un film quasi direi punk rock, insomma, una cosa irripetibile. Eh, era pure quello forse era un periodo un po' diverso da quello che stiamo vivendo adesso eh, insieme a un gruppo di, di amici di collaboratori che eh, amavano le, le mie stesse cose volevano fare il cinema fantastico volevano mescolare un po' come faccio io eh, gli attori con i pupazzi di Pongo eh, allora decidemmo di in maniera quasi corsara piratesca di fare questo film poi fortunatamente abbiamo incontrato un produttore che si chiama Angelo Poggi che era produttore della Smart Brands che ha dato un po' un ordine a tutto questo caos e abbiamo realizzato Fantasticherie che è un po' un eh, un film sul fallimento sul senso di colpa eh, in cui la fantasia diciamo così è utilizzata un po' come lente di ingrandimento per osservare l'animo umano sì abbiamo notato anche
1: Che deve essere stato un lungo lavoro perché abbiamo visto che il film è stato girato tra il 2010 e il 2011 ma è stato distribuito in Italia nel 2015
0: sì sì perché come ti dicevo eh, essendo un film così fuori dagli schemi non allineato a nulla un film assolutamente eh, poco commerciale da questo punto di vista anche se mh, ha mh, poi ha avuto un grande riscontro soprattutto nei festival e nei circuiti del sé eh, però non aveva, era veramente, ti ripeto, lo facciamo perché lo vogliamo fare, non perché abbiamo un'idea, diciamo così, come adesso invece sono più abituato a fare, eh, veramente cinematografica, di, di, eh, è un po' più canonica. E certo. quindi, siamo, quindi ci siamo trovati anche a dover fermarci, ripartire, ritrovare i soldi, pagare i debiti insomma, certo, perché... un pro-
1: una cosa così ambiziosa necessariamente aveva bisogno di una lavorazione un po' più complessa noi adesso andiamo un attimo in pausa e ci ascoltiamo i miei adorati Van Morrison
0: RTR Roma 3 Radio
1: rieccoci qui allora per, dicevamo nell'introduzione parlavamo un po del legame che c'era che si è sviluppato poi a partire dagli anni 90 tra, tra l'animazione in stop motion e il cinema horror dicevamo adesso qui fuori onda che poi questo legame è principalmente da attribuire al successo di nightmare before christmas che appunto
2: come abbiamo prima anticipato battuta. prima non è un film sì. che ha
1: avuto un grandissimo successo in sala poi è stato riscoperto qualche anno più avanti consacrando un po' questo legame quindi Paolo anche vista la tua, la tua produzione in stop motion molto legata comunque all'horror real fantastico volevamo sapere un po' di più sulle tue influenze cinematografiche su la, riguardo poi la storia di questo genere che sembra recente ma in realtà non lo è per nulla è una delle primiss- uno dei primissimi passi della storia del cinema
0: ma sì, la stop motion è una tecnica vecchia quando il cinema insomma, nasce eh, contestualmente in un certo senso, insomma Melie in qualche modo già la utilizzava. Certo. Eh, io credo di essermi innamorato del passo uno attraverso gli effetti speciali, però devo... Eh, perché quando ero ragazzino io volevo vedere solo film con effetti speciali chiedevo a tutti di portarmi a cinema a vedere film con effetti speciali
3: mia nonna
0: mi faceva vedere i film eh, mitologici eh, quelli realizzati da Harry Riausen per capirci certo, quindi
1: gli Argonauti
0: gli Argonauti, bravissimo e proprio gli Argonauti è stato uno di quelli che mi ha colpito di più, mi spaventavo addirittura eh, ma infatti e poi mio padre lui...
1: Non sei l'unico, perché poi Gli Argonauti è un film che ritorna più volte nella storia del cinema, infatti anche nell'Armata delle Tenebre, se non sbaglio, il combattimento ah, sì. con gli scheletri eh, è lo è ripreso, stesso, sì. praticamente.
0: Sì, sì, certo, certo. L'Armata degli Scheletri è la stessa, insomma, sembra Amy ha omaggiato Harry Hausen. Eh, io ero molto affascinato da questo, da questo mondo, da questo universo, all'epoca quando ero ragazzino io, no? non se ne sapevano, cioè era difficile riuscire a trovare informazioni di prima mano, quindi bisognava aspettare l'uscita di magazine o di giornali eccetera e io ero convinto che avrei fatto questo per vivere, insomma, avrei fatto l'effettista speciale, poi invece sono arrivati i film di Terry Gilliam, i film di Tim Burton certo. eh, e quindi ho cominciato in un c- certo senso a sviluppare più un'idea di, da regista, a dire ma forse... Posso fare proprio tutti i film, se questi sono i film, posso fare pure io i film, insomma. E ho cominciato in questa maniera.
1: Certo, anche poi tu ci hai citato la lunga carriera che la stop motion ha avuto come tecnica appunto per la realizzazione degli effetti speciali. Non possiamo non citare Phil Tippett per poi l'enorme lavoro fatto per esempio con Robocop, ma anche il lavoro di un altro grande regista appassionato di stop motion che non ci si è mai dedicato per un film intero, ma ha lavorato molto con questo tecnico che è James Cameron con Terminator. Certo, come no. E anche l'amico sì, anche Steven Spielberg anche... nel tempio maledetto, in realtà tutta la scena sulle rotaie è certo. anche quella stop motion.
0: Certo, io insomma anche Star Wars, se ci certo. pensi, tantissime, tantissime sequenze, proprio Philip Tippett, ha tantissime sequenze stop motion, era una, la, la tecnica più utilizzata per, reali, per realizzare creature, mostri, eh, tutto quello che non si poteva filmare si faceva in stop motion. Ecco. Eh, questo a me affascinava, spaventava. Mio padre mi diceva, dice, no, ma non devi aver paura, sono di carta, sono pupazzi di carta, sono cose di carta. Questa cosa ragazzi a me ha mandato fuori di testa, non riuscivo a capire come era possibile. Eh, poiché, ti ripeto, non c'era ti ripeto, non c'era grandissima informazione, era molto difficile trovare eh, un libro sul passo 1, una roba del genere, eh, quindi sono cresciuto sempre con una sete di conoscenze, di sapere come si faceva sta roba. E eh, ma infatti Poi, è anche, piano,
2: piano è anche molto bello immaginare come un bambino potrebbe approcciarsi a questo tipo di non dico di tecniche, ma comunque gli effetti speciali, queste cose spettacolari che li si parano davanti. Eh, per esempio, magari noi siamo un po' più giovani, quindi ad esempio Jurassic Park ha avuto un po' lo stesso effetto cioè. su di noi quando eravamo bambini, c'è cioè un po' sortito la stessa curiosità.
1: Sì, che poi di base in realtà è il film che un po' chiude la stagione della, della stop motion come tecnica di, sì. di realizzazione di effetti speciali e passa... Passiamo agli anni 90, a quel punto in cui diventa una tecnica quasi esclusivamente legata all'animazione.
3: RTR, Roma 3 Radio. Allora siamo
2: veramente tornati qui con Paolo e direi di proseguire la nostra intervista. Paolo, volevamo chiederti, una nostra curiosità era. Noi abbiamo anticipato diciamo, un po' la storia della stop motion prima di, di chiamarti e abbiamo parlato anche dell'utilizzo che Wes Anderson ha fatto de, di questa tecnica sia in Fantastic Mr. Fox che nel, nell'Isola dei Cani. Volevamo chiederti un po' cosa pensassi sia di quel tipo di utilizzo sia allo stesso tempo di come la stop motion si sta inserendo oggi nel contesto cinematografico.
0: Ma sui film di Wes Anderson penso tutto il bene possibile. Insomma, Wes Anderson ha uno stile personalissimo, un desiderio di estetica enorme che certe volte si mangia in tutto il film. Quindi devo dire che secondo me in animazione con il passo 1 alle volte si è espresso... Eh, al meglio insomma, ecco, quindi assolutamente tutto il bene del mondo per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso nel passo 1 è un, sicuramente una modernizzazione che mh, si sta concretizzando grazie all'avanzamento tecnologico e oggi la possibilità di preanimare di stampare le, le maschere in, con la stampante 3D di poter utilizzare sempre in maniera più vasta la replacement animation diciamo, eh, sta aiutando tantissime produzioni a produrre cartoni animati in, in passo 1, cosa che invece, che ne so, già vent'anni eh, fa sembrava incredibile. Cioè Quello che faceva Tim Burton non lo poteva fare solo Tim Burton, insomma. Eh. Certo. Invece oggi anche altri studi che, che, non, che non hanno la potenza di fuoco degli studios americani, delle major, e riescono a fare cose bellissime
1: certo anche i tempi poi di lavoro della stop motion si sono molto ridotti negli ultimi anni e sono molto d'accordo con quello che dici riguardo la possibilità della stop motion di permettere a un autore di realizzare appieno la sua volontà l'abbiamo visto anche lo scorso anno con il Pinocchio di Guglielmo del Toro che è un regista comunque molto legato per esempio a creature mostruose che diciamo nel suo Pinocchio ha avuto un poi la possibilità di intervenire con un'estetica mostruosa anche di corpi comunque umani quindi realizzare un qualcosa che lui stesso diceva voler realizzare da molto e che ovviamente in live action non si poteva fare quindi cosa ne pensi tu di questa possibilità appunto della stop motion di lasciare... Ancora più libertà creativa A fronte di una tecnica che invece però Richiede delle complessità e delle accortezze Molto particolari
0: Ma per me È il, come dire, è il sogno di una vita intera cioè, È chiaro che io ho sempre Cercato di cioè, Mi sono sempre avvicinato a storie che avessero eh, Al centro Un evento assurdo Insomma la fantasia è il fantastico e, proprio per il desiderio di riuscire ad esprimermi e a mostrare a tutti quanti cosa avevo in testa. E l'animazione in questo è, è il mezzo migliore per poterlo fare, è la fantasia per la fantasia. È chiaro che bisogna investire del tempo, del denaro, del tempo, della pazienza. È un'arte ancora artigianale, anche se, ripeto, la tecnologia ci sta venendo veramente tanto, tanto incontro però ancora quel gusto, quel, quella, quella determinazione che ci vuole per raggiungere 8 secondi al giorno è veramente artigianale, è veramente di passione per la passione è... Ed è la cosa che io amo di più del cinema.
1: Paolo, noi prima di salutarci volevamo ovviamente, oltre a consigliare a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di guardare i tuoi lavori, volevamo chiederti, hai un consiglio, qualche film recente in stop motion che ti è piaciuto particolarmente e che vorresti consigliare?
0: Ma non so se dare proprio un consiglio di un film, vi darei un consiglio di un animatore da, da, da seguire, che io amo molto, che si chiama Robert Morgan che è un artista e regista e animatore eh, inglese che fa dei piccoli film molto disturbanti ma allo stesso tempo molto malinconici e dolci in un certo senso che secondo me mh, potrebbero accarezzarvi il cuore.
1: Grazie mille Paolo. Grazie allora, Paolo. Noi ti salutiamo. Adesso. È stato molto molto piacevole, speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni e noi nel frattempo ci ascoltiamo Franco Battiato con Voglio vederti danzare.
2: RTR Roma 3 Radio Pensavate che un sogno così non tornasse mai più? Eh? E, e invece siamo tornati. Ah, ma io parlavo di noi. Ah, no. Io non... eh, vabbè, Tu dicevi non so. in generale. Sì, sì,
1: pensavo. Un sogno così. Un no. sogno
2: così, no? Vabbè, domenico vabbè. Modugno a parte. Domenico
1: Modugno a parte. Allora, siamo, po-
2: siamo giunti quasi alla fine di questa penultima puntata Nonostante
1: il caldo che c'è a Roma in questo momento Io non credevo che sarei riuscito a fare un'ora intera
2: Eh, vabbè, normale, stiamo con l'aria condizionata in cabina eh, so, Diciamolo so. che siamo dei privilegiati
1: Siamo dei privilegiati, io sono così privilegiato questo, Ogni volta che finisco una puntata mi arriva un torcicollo gigante <ride> Ho l'aria condizionata sul collo E perché te lo meriti Eh, lo so
2: Comunque lo so. sia, siamo arrivati al punto del nostro fantastico consiglio,
1: consiglio. E che film vi consigliamo? Vi consigliamo Anomalisa di Charlie Kaufman, un film del 2015. Alessia, ce ne vuoi parlare un po'? Diretto
2: appunto di Charlie Ka- da Charlie Kaufman e Duke Johnson, è interamente girato in stop motion. Pensate un po' come se avessimo parlato l'altro nel corso di questa puntata. Ma ah, per
1: questo lo stiamo consigliando.
2: Eh, mica perché è bello, perché ah, no, fatto è fatto in stop no, motion. Ah no, infatti perché è brutto, non lo guardate. È bruttissimo, cioè, no. noi ve lo consigliamo per sì, riempire sì, il ma tempo. Comunque, fate come vi pare. Ah, scherzi a parte vero, ovviamente, adesso film. ci mandano, non lo so, Al ci citano in giudizio. Esatto, sì. esatto. Comunque, questo film è stato rilasciato il 30 dicembre del 2015 dalla Paramount Pictures e segue le vicende di un celebre solitario esperto del servizio clienti che percepisce una monotonia finché non incontra una donna unica e speciale in un hotel di Cincinnati. Quindi nel 2005 uh, Michael Stone, un, un celebre oratore motivazionale, sull'assistenza clienti si reca a Cincinnati per una conferenza riguardo al suo best seller nonostante la sua fama e una vita all'apparenza completa da marito e padre Michael è un uomo molto infelice e stressato in quanto soffre di un particolare disturbo mentale che gli fa vedere tutte le persone con un volto simile e che gliele gliele fa sentire parlare quasi con la stessa voce maschile
1: ma ora a parte questo consiglio è un film che veramente vi consigliamo perché è molto 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 bello però A parte questi consigli dalle nostre caporedattrici Clelia e Melissa Che oggi non sono qui con noi A te quali sono i film di di animazione In stop motion che piacciono di più?
2: Io starò per dire la cosa più basic Che uno si potrebbe aspettare Ma io personalmente ho amato L'isola dei cani di Wes Anderson Un bellissimo film Sono sono molto d'accordo Quello secondo me è il top della stop motion Sarò noiosissimo Non so se è il
1: top però Per me
2: è il top perché mi ha preso particolarmente mi ha segnata particolarmente quindi
1: non è possibile fare una puntata sulla stop motion senza citare Coraline perché è un film che a me piace tantissimo l'ho visto da piccolo e è un film che veramente mi ha segnato molto cioè, veramente trovo che sia uno, uno splendido esempio di cinema d'animazione per la famiglia perché eh, io l'ho goduto tanto da piccolo e mh, poi l'ho rivisto adesso negli ultimi anni e trovo che sia comunque un film godibilissimo. Che è ha un evergreen, dire. va esatto. sempre bene. Sì. Poi ha tanto da dire sia ai bambini sia ai, ai più grandi, veramente un grande film. C'è un altro film in stop motion che non lo so se in Italia, a parte me, qualche altro disgraziato che ho obbligato a vedere ha visto perché si chiama <ride> Ellen Beck. È molto carino, era su Netflix fino a qualche anno fa, adesso non saprei dire. Molto bello, parla di questo gruppo di amici che scende all'inferno e torna ah. ed è molto bello è molto simpatico c'è un cast di voci in originale molto molto interessante il protagonista se non sbaglio il diavolo è interpretato da Bob Odenkirk del nostro Soul Goodman e anche questo è un film che, che consiglio molto quindi abbiamo fatto quindi... il consiglio d'autore Charlie Kaufman abbiamo detto cosa piace a noi abbiamo consigliato anche il filmetto un po' più sconosciuto e a questo
2: punto ce ne possiamo andare in musica, chiudiamo in bellezza con gli Arctic Monkeys. Brian Storm
3: RTR Roma 3 Radio
2: Ce l'abbiamo, fatta. ce l'abbiamo ce fatta ce l'abbiamo fatta rtr roma 3 radio io volevo sentirlo da tutta la puntata e ci hanno fatto ringraziamo quest... simone in regia ciao simone che <ride> ci ha permesso di ascoltare questo bellissimo jingle grazie simone era veramente posso dire meglio del solito meglio del solito, meglio del
1: solito. mi è piaciuto più del solito perché l'attesa
2: qua. aumenta il desiderio esatto. è
1: non è l'attesa stessa del jingle. Il, Il jingle? jingle stesso, no, Infatti, ovviamente,
2: fatto, ci siamo posti un sacco di domande esistenziali sì, 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 ma questa durante una... questa puntata. Guarda,
1: posso dire, allora, posso dire a chi lo sto chiedendo? Sto in radio, parlo quanto mi pare. Al microfono sto io. Voi siete costretti ad ascoltare. Quindi direi: se posso,
2: prego, prego, <ride> sempre per l'educazione. Sì, faccia, sì, no, ma si perché figuri. oggi
1: siamo estremamente garbati. Questa penultima puntata è un po' un momento crepuscolare, cioè siamo arrivati alla fine della stagione, questa puntata un po' più su questo genere piccolo, questa intervista un po', un nicchia, po intima, tutto,
2: sì, intimo introspettivo, sì, poi senza intimo... le d'attrici. quindi bhm,
1: chissà, vabbè Melissa si quindi lamenta divertentissimo.
2: fuori, io mi sono divertita perché non avevo lo sguardo giudicante di Melissa, sì, che... non c'era
1: la follia creativa di Clelia?
2: esatto Melissa
1: in realtà è fuori dalla cabina che ci sta minacciando sta facendo come The Butcher in Games of New York (ride) con il coltello sull'occhio adesso
2: ma in realtà non farà niente perché è una caporedattrice con i fiocchi così come lo è Clelia facciamo il momento sviolinata che ci sta sempre quando si arriva a fine stagione
1: e poi Melissa sa che comunque in, in una rissa perderebbe con noi due quindi è meglio che non si fa lei contro noi due sì sì secondo me sì
2: può essere lo sai ma io
1: direi di sì direi di sì
2: io direi che dobbiamo provare
1: io direi che dobbiamo chiudere invece perché (ride) quando si inizia a parlare di risse in redazione vuol dire che ci siamo allargati troppo e che abbiamo coinvolto troppo i nostri adorati ascoltatori e ascoltatrici
2: e quindi noi vi ricordiamo ancora i contatti di Roma 3 Radio ci potete trovare su Facebook e su Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettera e su tiktok come roma 3 radio con il 3 scritto a, a
1: cifra, a cifra. Oh, che bella la correttezza invece <ride> potete ascoltare questa che ovviamente state ascoltando in questo momento quindi vabbè potete riascoltare questa e recuperare tutte le altre puntate su sun e su spotify a roma 3 radio podcast podcast
2: e quindi noi a eh questo noi punto diamo appuntamento a Melissa fuori dalle mura universitarie per la nostra rissa, A e botte a tutti quando gli volete A botte quando volete, a tutti gli ascoltatori, a mercoledì prossimo, come sempre, dalle 16 alle 17 Per su.
1: l'ultima puntata
2: No, non dovevi dirlo
1: E invece sì, è l'ultima e puntata E invece l'hai detto Vabbè, ho detto che questa è la penultima, la prossima, se la matematica non è un'opinione, è l'ultima E quindi. doveva
2: essere una sorpresa, però ormai Vai. l'hai detto, eh vabbè, tutto sì, rovinato, sì, sì. Baffa, noi vi salutiamo, baffa. ciao, Tante alla prossima Tante care cose
0: noi, sei uno di loro sei, sei uno di loro Inizia il
3: gioco Vieni a giocare
0: con noi da prendere ancora tu hai
3: go talk, talk yourself. yourself tell